0: Słuchacie patar Architektów Short. Prowadzą Łukasz Kałużny
1: i Szymon Warda. Wszystkie linki do tego odcinka oczywiście są na pataarchitektów.io slash 45. No i no i chcemy trochę was zaangażować, żeby nie było tylko, że my gadamy, wy słuchacie. i zbieramy wasze pomysły, sugestie głosowe, pisemne w różnej formie. Zerknijcie sobie na pataarchitektów short, tam macie wszystkie do opisu odcinka i będziecie też wiedzieli jak wszystkie sugestie zgłaszać. Czekamy na wasz feedback. Dobrze, Łukaszu, link. Yy, dobra,
0: bardziej to z- duży zestaw linków. Kolejna część epopei, sagi, sagi tak, sag- to jest już saga, czyli kolejna organizacja zmienia dla kolejnego open sourceu licencję. I dzisiaj na całość wpada na Akka. Dla tych, co nie wiedzą, Akka jest Java. Tak, model aktorów dla Java, aktorów wirtualnych, aktorów zbudowania z tego klastra i programowania reaktywnego, super stabilna platforma, jeżeli teraz popatrzymy na to i sposób pisania, jeżeli popatrzymy sobie, jak to jest już dojrzałe, ile ma lat.
1: Tak, to, to ma, ma też odpowiednik dotnecie swoją drogą, aka.net i to jest... Jeżeli ma się pewien problem, mianowicie dużej ilości, chcemy mieć szybkie przepływy, chcemy mieć storowanie de facto pamięci, które potem będzie persistowane do, do, do jakiegoś storage'u, to to jest bardzo fajny model i faktycznie można tam ciekawe wyniki wydajnościowe osiągnąć tak naprawdę i dużo bardzo łatwiej.
0: Tak, jeżeli mamy model aktora, to świetnie się sprawdza, jeżeli nasz problem da się rozwiązać modelem aktora. Ale idąc czemu Akka nie jest ciekawa, przestaje być ciekawa, zmienili licencję. Firma stojąca za Akcom, Lightband ogłosiło zmianę licencji na kolejną, która się ładnie nazywa Business Source License, czyli jeżeli wykorzystujesz komercyjnie, trzeba zakupić licencję, przy czym jest jeszcze taka gwiazdka, jeżeli firma ma mniejsze przychody niż 25 milionów rocznie dolarów, to jest zwolniona z komercyjnej licencji. Ale AK jest dość szeroko wykorzystywana w top, w top Fortune 500 i tego typu firmach. Znaczy, ja bym zaczął od tego, że
1: de facto skończyliśmy, że to jest saga. Gdzie ta saga się zaczęła? Ona się zaczęła się lat temu z 8, może nawet 10 lat temu, w momencie jak prowajderzy chmurowi zaczęli robić self hosted usługi na bazie open source, tak. Redis, Elasticsearch i tak dalej. To jest kontynuacja tego właśnie. Firmy się po prostu chcą przed tym bronić.
0: No. Tak, tylko tutaj mamy bardzo fundamentalną... Tak, czyli zaczęłaś już lata, te, lata temu. Tu mamy dość ciekawą rzecz, bo pierwszy raz jest mocno atakowany komponent, który jest de facto... Jeżeli byśmy określili, to jest komponent programistyczny, mocno, bo to jest tak. framework, że po raz pierwszy taka zmiana od strony frameworku, bo to, co powiedziałeś wcześniej, no to mieliśmy zmiany licencji Mongo, elastika, plus fork AWS tak, forka ws owego zrobionego, żeby się od tego uwolnić, Event Store przecież też wprowadził swoją chmurę, więc tego jest sporo, że tak powiem, tych zmian. Czy ze świadka dotnetowego wcześniejsza drama, to jest drama podobna do Identity Servera, który był w siatku. Tak. Javowcy dostali swój, swoją dramę odp- odpowiadającą Identity
1: y- ta, ca- ta cała drama się dzieje, co to mnie zdziwiło przy AK to było to, że, ta dr- że ten switch jest taki dość drastyczny, to nie jest taki, że po prostu biznes jak potrzebujesz i tak dalej nie możesz okay. wykorzystywać, tylko z wszystko chmurą, ale oni faktycznie, to co powiedziałeś, wszystkie firmy, które są większe i wykorzystują będą musiały zmienić licencję i to będzie ciekawe, bo nie zrobią tego, trochę
0: tak Docker, Docker zrobili de facto. Tak, jest fajny wpis, który zacząłem, jest sobie Zivert, czy jakoś tak, jest ten, i CEO wrzucił, oni stoją za innym frameworkiem, odpowiednikiem AKI zio. i już ogłoszenie, że świadczymy, nie będziemy zmieniać wsparcia, i bardzo chętnie pomożemy wam przepisać wasz software z AKI na ZIO. I czy takie... to
1: realne? Bo mi się wydaje, że to jest fajny stat marketingowy, ale takie przepisanie jest bardzo mało realne.
0: To oczywiście, że jest raczej inaczej. Przy projektach, które będą musiały zacząć płacić, to jest w ogóle ciekawa rzecz, czy nie lepiej w ogóle ubić softu i napisać go od nowa w niektórych Oczywiście, przypadkach. Oczywiście, że
1: łatwiej. Nikt softu, który działa, nagle nie przepisze. To sobie bardziej podcinają skrzydła w kontekście tego, kto będzie zaczynał z nimi de facto.
0: Tak. Ciekawostką w tym w ogóle będzie jest to, że ten pricing się chyba... Aż wejdę teraz na stronę w tym momencie, bo chyba pricing nadal się nie pojawił, czyli jest w najgorszym możliwym momencie, czyli... Ogłosili pricing. Ogłosili pricing. Ogłosili pricing.
1: Jest jest konkretny. Zero na startup. 2000 dolarów bez 5 dolarów per core.
0: Tak. Rocznie. Rocznie minimum 40 korów.
1: A to to tego nie widzę. Jest Tak jest, jest,
0: faktycznie. Przepraszam, to jest dla standardu, dla normalnej produkcyjnej licencji. Dla enterprise'owej, która jest 3000 dolarów, trzeba minimum pojechać na... 40 korów. Tak? przy czym ciekawostkę co dalej jest preproduction production Support, Technical Account Manager i Lightband, a nie, Lightband Academy jest również w tańszym.
1: Ale drogo. Jest by... Drogo,
0: poczekaj, jest Development Pricing, czyli jak chcemy mieć support przy dewelopmencie, flat fee 72 tysiące dolców rocznie.
1: Węsze, węsze, moim noskiem dużo przepisywań.
0: <grym> no jestem, bo te ceny są, wiesz co, i to jest, całość jest intrygująca z jednego powodu. Patrząc na ten cennik teraz, takie od razu przemyślenie, prawdopodobnie ktoś zrobił research... Naprawdę dobry research stał za tym, bo znajdą się firmy, które będą miały w poważaniu przepisywanie i po prostu im to zapłacą.
1: A nie, na pewno. tu o Core chodzi o vCore CPU.
0: Tak, tak, vCore. Jest hardware vCore vCPU, więc to jest pytanie, na czym to i gdzie odpalamy, ale to już olewając. Te ceny są wysokie, ale na tyle niskie, że pójdzie to zakupić dużym firmom.
1: Tak, to znaczy to będzie dużo tańsze niż niż przepisywanie, na pewno.
0: Tak, ale jestem ciekaw, wiesz, tylko że z drugiej strony zmiana licencji i taka rzecz od razu w takiej pięknej kalkulacji pokazuje nowe ryzyko, czy cena nie pójdzie w górę. Ja się będzie czego innego teraz boję. Teraz
1: będzie, obstawiam, że jak ten ruch pójdzie mocniej licencyjnie, to nagle otworzymy znowu dyskusję, którą ubiliśmy parę lat temu, czy używać open source'u. W organizacjach dużych, bo będzie dyskusja, a co będzie, jeżeli oni podbią licencję? Czy możemy tą bibliotekę zastąpić innym bibliotekom Tego się boję. I to jest dużo bardziej ryzykowne z mojego punktu widzenia.
0: Tak, jedynie chyba światek CNCF-owy jest na razie w miarę bezpieczny, bo tam nie tak. pozwala się tego skomercjalizować w ten sposób. Tak, no tak. Dobrze. Ciekawe patrzenie, dobra. A ty co ty. masz?
1: Ja mam dwie rzeczy. Jedną serii mała pierdoła, ale spowodowała u mnie wielki uśmiech na twarzy i mam nadzieję, i po prostu mam nadzieję że u mnie też Łukasz już wie, o czym mowa. uro ogłosił GA dla z
0: Grafany. <grytanie> I powiedz, C- czemu ci to cieszy, bo to jest, jak mi powiedziałeś, to C- miałem po ale masz rację. W
1: każdym organizacji to stoi na jakiejś Wiemce, albo stoi jak zarządzane pody w klasrze. W każdej organizacji, finalnie każdy będzie gdzieś tam używał grafany. I to jest taki, jeżeli chcemy wyglądać Wiemki, a chcemy to realnie zrobić, to ta grafana nam zawsze tam zostawała. A do tego jeszcze dorzucili ładne uwyżytnianie, oczywiście, spięte z Azure AD. I ja naprawdę więcej nie potrzebuje. Działa, ma się dobrze. Nie jest to, którą w ogóle chcę monitorować, zajmować się. Super, po prostu.
0: No i jest trochę łatwiej wpiąć w swój stos niż Grafana cloud. I leci, tak. i leci z tego, i billing leci z tego samego konta, w którym ten. Tak, na i nie którym masz podpisywać, nie
1: masz ruchu wychodzącego. W ogóle mała rzecz cieszy. Więc mam nadzieję, że ktoś wykorzysta. Ja na pewno.
0: No dobrze. tak. AWS też ma swój odpowiedni produkcyjny, zarządzaną, grafanę, więc tak samo warto. Więc pierdoła. Eee, tak, pierdoła go...
1: Drugi poważniejszy lik, i to też mi wcieszyło bardzo mocno, bo w końcu dochodzimy do początku obszar, który był bałaganem strasznym. Open Cyber Security Schema Framework. O co chodzi? Chodzi o bardzo prosty problem. Chodzi o to, żeby telemetrie, logi, i informacje zbierane z różnych narzędzi właśnie do mierzenia bezpieczeństwa, monitorowania sieci i tak dalej, ustandaryzować, żeby można, po pierwsze mogły być w miarę wymienne, zresztą to jest mało realne, ale żeby można było w tym momencie ro- mieć jeden dashboard, żeby to wszystko monitorować i zbierać. Bo niestety obszar security siedzi, że każdy jest inny narzędzie i trzeba się na ileś tam do, do różnych tuli logować, żeby różne rzeczy zobaczyć. I co jest fajne w tym? To cały ten ruch zaczął AWS razem ze Splunkiem, a teraz tam dołączył IBM, dołączył Cloud, o którym mówiliśmy wcześniej, Salesforce, SumoLogic i kolejne, kolejne, kolejne etapy dochodzą. To jest oczywiście taki sam schemat de facto framework, jaki jest pozostałe, czyli po prostu mamy standard na GitHubie, uzgadniamy, jak to wygląda.
0: I zaczynamy go stosować.
1: Tak, dokładnie. I to, to jest tak samo, jak mamy Open Telemetry i wszystkie te inne do monitorowania i to jest super, że nagle zaczynamy, nagle zaczynamy standaryzować te rzeczy supportowe wokół aplikacji, a nie tylko jak się aplikacje komunikują i mam nadzieję, że to się przyjmie, bo to by dało nam możliwość, też mieć, na przykład w grafanie, mieć wszystkie alerty odnośnie odnośnie odnoś- security, żeby nie mieć Toczej, kolejnych tuli.
0: Znaczy, w ogóle idzie za tym bardzo ciekawa rzecz. Ja bym popatrzył, jedno to, co fajnie powiedziałeś właśnie, że ustandaryzowanie rynku, tylko całość powoduje, że teraz z dużego punktu widzenia będzie łatwo wymienić stos narzędziowy, w szczególności w tej części, jeżeli to będzie ustandaryzowane, to de facto wyzwaniem nie będzie, bo mamy całą kategorię schemów do analizy tego, co się dzieje, więc z jednej strony jest niezłe ustandaryzowanie wejścia do tych schemów, bo podłączanie tego, mamy dwa problemy z schemami. Pierwszy, podłączmy wszystkie źródła i tam zawsze jest. Z grama, tak? tak? i jak sposób zintegrować, więc odpada nam myślenie o tym, jak to zintegrować. I druga kategoria, która jest bardziej ciekawsza, jeżeli ta schema wejdzie, to będziemy porównywać sobie, kto ma lepsze modele, automatyczne modele korelacji, anomaly detection, wyszukiwania tych ataków, bo dane, uwaga, uwaga, będą wystandaryzowane mocno.
1: Będziemy robić testy porównawcze. Znaczy, nie mi się, to też jest ruch w kierunku tego, że nagle będzie można tych wszystkich zewnętrznych małych dostawców albo różnych wymiarów dostawców przejść na usługi, które się za chwilę pojawią w chmurze. Odpowiedniki. I, nagle I albo są, są, są,
0: są, są i są rozwijane. Tak. Więc to, to jest od tej strony, ale ruch tak jest to genialne, jak na to popatrzyłem, mi to jakoś uciekło, nie widziałem tego u siebie w swoich widach. Dlatego Łukasz jest nas dwóch. I wygląda to naprawdę, naprawdę obiecująco.
1: Tak, tym bardziej, że zbiera się ten ruch i kolejne sobie dochodzą, no tak, zdecydowanie. Dobra, chyba zwijamy w takim razie ten odcinek. Dobra. Dobra, no trzymajcie się. do dnia, Hej. Aj.